0: Ja, vielen Dank, Selina. Das Thema, das für heute Abend vorgegeben ist, wem ich vertrauen kann. Man könnte es ja als Frage formulieren, wem kann ich denn vertrauen? Darum geht es heute Abend und äh, ich möchte den Text dazu lesen aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Hier vorne habe ich gesehen, liegen Bibeln. Wer eine sich holen möchte zum Mitlesen, sehr gerne. Johannes Kapitel 1 ab Vers 35. Bei mir ist das Seite 182, ist aber auch nur das Neue Testament. Okay, am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort, das war Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Und Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? fragte er. Rabbi, erwiderten sie, wo wohnst du? Rabbi bedeutet Meister. Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm. Es war etwa vier Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sagt kurz darauf seinen Bruder Simon, wir haben den Messias gefunden, berichtete er ihm. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus und bedeutet Fels. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Philippus wiederum sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs, er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth? Entgegnete Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, komm mit, überzeug dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragt Nathanael, woher kennst du mich? Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus entgegnete, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du? aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschen so hinauf und zu ihm heruntersteigen. Ich möchte diesen Text heute Abend mit euch in drei Punkten, ist ja so der Klassiker bei einer Predigt, aber die kann man sich halt auch gut merken, in drei Punkten bedenken. Das Erste, eine große Sehnsucht, was wollt ihr? Im ganzen Kapitel wird von einer Sehnsucht und von Erwartung gesprochen. Vers 20 sagt Johannes der Täufer, ich bin nicht der Messias. Viele suchten den Messias und warteten auf ihn und dachten, er ist es. Nein, ich bin es nicht, ich berichte nur für ihn. Ich bereite ihm das Feld sozusagen vor. Vers 38, was wollt ihr, fragt Jesus, ihr habt doch was auf dem Herzen. Was ist das, was sucht ihr, was wollt ihr? Vers 41, wir haben gefunden. Vers 45 genauso. Wir haben den Messias gefunden. Eine große Sehnsucht im ganzen Land. Ja, vor vielen Jahren war man aus dem schlimmen Ägypten und der Wüste in ein Land gekommen, wo es einem doch gut gehen konnte. Beste Voraussetzung für ein gutes Leben. Aber das Leben war nicht mehr gut. Es war fremdbestimmt. Die Römer beherrschten das Land. Und eine große Sehnsucht nach Freiheit nach Identität, zu wem gehören wir, wer sind wir? Nach Befreiern, nach guten Vorbildern. Leuten, denen man bedenkenlos folgen kann, denen man vertrauen kann, dass sie einen in die richtige Richtung führen. Auch in unserer Zeit gibt es eine große Sehnsucht nach einem besseren Leben, nach besseren Bedingungen, nach Vertrauen, nach Menschen, die Vorbilder sind. Und so hat man seine Hoffnungsträger. Die einen vielleicht in der Politik naja, die anderen, vielleicht in der jungen Generation, Greta Thunberg, für viele ein Idol, für manche neuen Entwicklungen, wenn erstmal der Tesla kommt, Sehnsucht nach einer sauberen Welt, wir haben gerade die Klimakonferenz in Madrid, aber man sehnt sich auch nach Persönlichkeiten, nach Menschen, die den Durchblick haben, die in einer komplexen Welt wissen, wo es drauf ankommt, denen man vertrauen kann, die führen uns in die richtige Richtung. Ich weiß nicht, ob manche im Saal sich noch an den Film It e. erinnern, das war mal in den 80er Jahren. Steven Spielberg hat den gedreht von diesem netten Wesen aus dem Weltraum, das Wunder tut und Wärme verspricht. Und Spielberg wurde einmal gefragt, ob die Welt so schlimm sei, dass man jetzt schon solche Märchen braucht. Und Spielberg antwortete, die Welt hat immer Märchen gebraucht. Ich spüre, dass die Menschen sich nach, einer, sich nach einem Freund aus einer anderen Welt sehnen. Denn auch ich fühle mich leer und allein. Und da mache ich eben IT und befriedige offensichtlich ein allgemeines Bedürfnis. Von IT habe ich immer geträumt. Ich habe ihn erfunden, als ich zehn Jahre alt war. Ich wollte einfach ein Wesen aus dem All als besten Freund haben. Sehnsucht, große Sehnsucht. Man sehnt sich nach Idolen, nach Musikern. Und auch nach Sportlern, die einem Vorbild sind, die Idol sind. Viele, viele Menschen in dieser Welt haben im Sport ihre Idole. Ich war auch ein Junge, der sich danach gesehnt hat, mal Fußballprofi zu werden. Ich wusste aber schnell, dass es dafür lange nicht reicht. Aber dann hat man so seine Idole. Das Jahrhunderttalent. FC Bayern, Nationalmannschaft, Sebastian Deisler. Vielleicht erinnert sich da ein anderer an ihn. Das große Talent Deutschlands, die große Hoffnung und im zarten Alter von 27, im besten Fußballalter, tritt er zurück und sagt, es geht im Fußball sehr viel um Status, um Macht, um Ego, um Titel. Das Geschäft hat zu schnell Besitz ergriffen von mir. Ich habe nie Zeit gehabt zum Wachsen. Ja, ich hatte nie Zeit zum Erwachsen zu werden. Ich hatte noch nicht mal Zeit, Fehler zu machen. Ich trug eine Maske, innerlich habe ich dagegen rebelliert. Ich kam mir so lächerlich vor, ich saß in meiner Wohnung, ich war bekannt in ganz Deutschland. Ich war oben angekommen, vor der Tür stand ein Mercedes. Aber das alles hat mich nicht glücklich gemacht. Ich habe mich gefragt, war das jetzt? Ich bin tot unglücklich. Das sagt einer, wo Hunderttausende vielleicht in Deutschland so sein wollen wie er. Ich bin tot unglücklich. Und ich möchte noch ein Zitat lesen. Ich weiß nicht, ob der noch jemand kennt, können wir mal testen. Uli Borowka, jemand so alt, dass er den noch schon kennt. Oh, danke. Borussia Mönchengladbach, dann Werder Bremen, auch Nationalmannschaft. Ich lese mal ein paar Zeilen aus seinem Buch. März 96, vor vier Jahren war ich auf dem Gipfel, damals Lissabon. 2 zu 0 mit Werder Bremen im Finale des Europapokals, der Pokalsieger gegen AS Monaco. Europapokalsieger, was für ein schönes Wort. Dieter Als schor mir eine Glatze, ich sah aus wie eine Bowlingkugel. Eine Bowlingkugel, die gerade den Europapokal gewonnen hat. Werder und Monaco, Lissabon, Aloffs, Rufer, Rehagel betritt deutschen Boden, die Fans, der Jubel, der Ruhm. Das Gefühl, einer der besten Fußballer der Welt zu sein. Der Eisenfuß, die Axt, so nannte man ihn. Ein Held, meine Fresse ist das lang her. Jetzt sitze ich auf einer dreckigen Matratze in meinem leeren Wohnzimmer in meiner leeren Villa. Voll bin nur ich und das nicht zu so knapp. Habe einen Kasten Bier und vier Flaschen Wein gesoffen. Jetzt sind sie alle weg, seine Frau, seine Kinder. Ich habe nicht alles jetzt gelesen. Meine Frau ist mit unseren beiden Kindern zu ihren Eltern geflohen, weil ich sie sturzbetrunken im Streit mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen habe. Sie wird nicht mehr zurückkommen. Bei Werder haben sie mich rausgeschmissen, sie sagen, ich habe ein Alkoholproblem. Ich bin 33 Jahre alt, die Knie tun weh, meine Karriere ist im Eimer. Die Autos vor der Tür habe ich verkauft. Vergangene Woche habe ich ein Umzugsunternehmen angerufen. Möbel, Klamotten, Fotos, Tische, Schränke, Stühle, Teller, Tassen, Gläser, Pokale, Medaillen, Urkunden, alles ist weg. Ich habe den Möbelpackern die neue Adresse von meiner Frau und meinen Eltern in die Hand gedrückt. Weg, bloß weg mit dem Zeug. Der Makler war auch schon hier, die Villa wird verkauft, nur ich bin noch da. Ich, die Matratze, ein Kühlraum voller Alkohol und die Hausapotheke. Zurück auf der Matratze, ich öffne die nächste Flasche Wein, leere sie, öffne die nächste, versuche die Einsamkeit, die Leere, die Angst und Trauer zu ertränken. Aber heute klappt das nicht, heute nicht, heute muss ich zu drastischen Maßnahmen greifen. Ich gehe ins Bad, hole den Karton mit den Tabletten, Schmerztabletten, Schlaftabletten, der ganze Karton ist voll damit. In der Küche steht noch ein letztes großes Glas, Tabletten und Glas stelle ich vor meine Matratze. Mir ist da eben ein Gedanke gekommen, was wenn ich morgen nicht mehr aufwache? Würde mich jemand vermissen? Braucht mich noch jemand? Brauche ich mich noch? Wäre es nicht besser, der ganzen Scheiße ein Ende zu bereiten, sich hier und jetzt zu verabschieden? Was hindert mich daran? Ich schütte die Tabletten ins Glas, eine Handbreit Schmerzmittel-Schlaftabletten, vermengt mit Rotwein und Bier. Minutenlang sitze ich da und starre auf den selbstgemachten Cocktail. Oder sind es Stunden? Jetzt, ich nehme das Glas und leere es in einem Zug. Mein Name ist Uli Borowka und ich werde mir jetzt das Leben nehmen. Dass er überlebt hat, versteht sich von selbst, sonst hätte er das Buch nicht schreiben können. Er war zweimal bei uns im Sporthotel Glockenspitze, hat darüber berichtet. Und ich habe ihn gefragt, wie konnte es dazu kommen, weil er erzählt hat, ich habe während meiner Fußballkarriere jeden Tag eine Kiste Bier, nicht eine Flasche, eine Kiste, vier Flaschen Wein und eine Flasche Whisky getrunken, täglich. Da wären wir, glaube ich, biologisch tot. Und er sagt, das kann ich dir sagen. Als ich bei Borussia Mönchengladbach meinen ersten Profivertrag unterschrieb, da habe ich schnell gemerkt, mein Talent reicht eigentlich. Im Vergleich zu Lothar Matthäus und anderen Helden. Und ich hatte Angst, nicht dazu zu gehören. Ich hatte Angst, dass sie mich nicht akzeptieren. Und dann bin ich mit den Jungs um die Häuser gezogen, jeden Abend. So viele Sehnsüchte in unserer Welt. So viele Erwartungen und so viele Enttäuschungen und so viele Vorurteile. Da wird sowieso nichts raus. Der wird das nie packen. Die kann das sowieso nicht. Wie oft erleben wir das bei uns im Jugendsport, dass Jugendliche sagen, das höre ich tagtäglich. Von Eltern, Ausbildern, Trainern oder wem auch immer. Vorurteile. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen, sagt Nathanael. Der hatte auch seine Vorurteile. Der kann mich doch nicht weiterbringen. Der kann doch meine Sehnsüchte nicht erfüllen. Und so ist auch heute der Verdruss groß in die Politik. Das bringt doch sowieso nichts. Die können das doch sowieso nicht. Es ist viel Skepsis da, aber so viel Sehnsucht. Was wollt ihr, fragt Jesus die Jünger? Was liegt euch auf dem Herzen? Was ist eure Sehnsucht heute Abend? Was ist deine Sehnsucht? Ich meine jetzt nicht das neue Smartphone zu Weihnachten oder den neuen iPad oder die Klamotten, sondern was ist tief in deinem Herzen, was du dir wünscht? Wonach sehnst du dich? Vielleicht hat dir auch noch keiner gesagt, dass du wertvoll bist, dass du gebraucht wirst, so wie du bist. Wonach sehnst du dich? So viele Jugendliche sehnen sich nach etwas. So viele möchten gerne ausbrechen aus dem Gefängnis, in dem sie sich fühlen. Ich möchte noch ein Zitat lesen, den kennen ja wahrscheinlich alle gar nicht mehr. Andrew Agassi? Oh, wer ist denn Andrew Agassi? Das wusste ich, dass das kommt. Der Mann von Steffi Graf. Stimmt auch. Aber er war auch selber ein großer Tennisspieler. Nummer eins der Welt. Grand Slam-Sieger. Und der sah auch noch gut aus. Schwarm aller Teenager, vor allen Dingen der weiblichen. Aber es ist schon ein bisschen her. Der hat auch ein Buch geschrieben. Und ein Kapitel schreibt er über die Zeit, wo er acht Jahre alt ist. Ich kann nur ein paar Zeilen lesen. Könnt ihr euch mal kaufen und mal lesen, da schreibt er, der letzte Ort, an dem ich außer auf einem Tennisplatz sein will, ist ein Auto mit meinem Vater am Steuer. Aber es gibt kein Entringen, ich bin dazu verdammt, meine ganze Kindheit abwechselnd in diesen beiden Gefängnissen zu verbringen. Und dann beschreibt er das erste Match, die ersten Turniere und dann das erste Match, was er verliert. Steht unentschieden und dann heißt es, dann kommt der Moment. Der nächste Punkt entscheidet über Sieg oder Niederlage. An einem einzigen Punkt hängt das ganze Match. Ich habe noch nie verloren. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie mein Vater reagieren wird, wenn es passiert. Ich spiele um mein Leben. Terengo, mein Gegenspieler, muss einen Vater haben, der so ähnlich ist wie meiner, denn er spielt genauso. Und dann beschreibt er den letzten Punkt, der eigentlich für ihn ist, aber im Jugendtennis geben, die sich gegenseitig die Linienrichter und der andere sagt, der Ball war ihm aus und er verliert das Spiel. Und dann schreibt er ausnahmsweise, habe ich diesmal keine Angst vor meinem Vater. Egal wie wütend er auf mich ist, ich bin noch viel wütender. Ich bin wütend auf Terengo, auf Gott, auf mich selbst. Ich spüre, dass er mich betrogen hat, aber ich hätte ihm keine Gelegenheit geben dürfen, mich zu betrügen. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass das Match so eng wird, weil ich das zugelassen habe, steht jetzt eine Niederlage in meiner Bilanz und zwar für immer und ewig. Daran lässt sich nie mehr etwas ändern. Der Gedanke ist unerträglich, aber die Erkenntnis zwingt. Ich bin fehlbar, gebrandmarkt, unvollkommen. Ich habe eine Million Bälle gegen, den, gegen die Ballmaschine geschlagen. Was hat es mir genutzt? Nachdem ich jahrelang beim kleinsten Fehler die Schimpfdiraden meines Vaters habe, über mich ergehen lassen, führt eine einzige Niederlage dazu, dass ich seine Wut verinnerliche. Mit der Zeit habe ich meinen Vater verinnerlicht. Seine Ungeduld, sein Perfektionismus, seine Wut bis seine Stimme klingt, als wäre sie meine eigene. Von jetzt an braucht mein Vater mich nicht mehr zu quälen. Von diesem Tag an tue ich es selbst. Eine große Sehnsucht auszubrechen. Das zweite heute Abend, die große Chance. Komm und sie lädt Jesus ein. Vers 39, kommt mit, dann werdet ihr sehen. Vers 43, kommt, folge mir, sei bei mir. Und auch Vers 46, komm selbst, überzeuge dich, Nathanael. Komm und sieh, eine große Chance. Das Wesen einer Chance ist allerdings, dass man sie verpassen kann. Sonst wäre es ja keine Chance, dann wäre es Realität. Die Bayern hatten gestern so viele Chancen. Ich aude mich jetzt mal als Bayern-Fan. Da leidet man mit als Fußballer. Ich habe ja auch jahrelang im Verein gespielt und ich war Stürmer, also auch fürs Tore-Schießen zuständig. Hat auch ziemlich oft geklappt. Aber ich habe auch enorm viele Chancen versemmelt. Vor allen Dingen immer dann, wenn ich Zeit hatte. Wenn ich alleine aufs Tor zulief oder den Ball in Ruhe annehmen konnte, mir die Ecke aussuchen, dann habe ich meistens nicht getroffen. Das war schon immer schlecht. Das Wesen einer Chance ist, man kann sie verpassen. Es ist noch nicht Realität. Es ist eine Chance. Jesus lädt ein, komm, überzeuge dich, nutze die Chance. Komm und sieh. Wir leben ja in einer Zeit, wo das genau andersrum ist. Erst sehen, dann vielleicht kommen. Erst mal prüfen, dann hingehen. Erst sich tausendmal absichern, dann etwas wagen. Erst mal beweise, dann handeln. Wenn du mir beweist, dass es Gott gibt, dann will ich auch in den Glauben. In einer Welt von Täuschung und Fake News wo Unwahrheiten selbst in hohen gesellschaftlichen Kreisen, in Politik und Wirtschaft zur Mode geworden ist, da brauchen wir Beweise. Ich brauche Beweise. Es reicht mir nicht, dass jemand sagt, dass es so ist. Ich will es selber wissen. Dabei setzt sich die Selina jetzt am 5. Januar hoffentlich ins Flugzeug und glaubt, dass das Ding fliegt. Obwohl ich mal behaupte, dass sie nicht genau weiß, wie das wirklich funktioniert. Wir setzen uns ohne zu überlegen hier in Dillenburg auf den Stuhl und sind überzeugt, dass er trägt, obwohl wir es vorher nicht geprüft haben. Wir haben keine Sicherheitsberichte gelesen, wir haben uns auch keine Konstruktionspläne zeigen lassen, wir haben uns einfach drauf gesetzt. Komm und sieh, sagt Jesus, lass dich doch drauf ein, du wirst staunen. Wag es. ich will dir den Beweis nicht theoretisch, theoretisch liefern. Ich wünsche mir von Herzen, dass du es erfährst dass du mich erfährst, sagt Jesus. Komm und folge mir nach, sei einfach bei mir, erlebe mich. Lass dich doch drauf ein. Glaube mir, ich kenne dich. Ich weiß genau, wer du bist. Ich kenne dich, ich kenne deine Sehnsüchte, deine Wünsche, deine Anliegen, deine Sorgen, deine Verletzungen. Heute wie damals. Was steht hier im Text? Du bist Simon, der Sohn von Johannes. Die hatten sich vorher noch nicht getroffen. Wow, Vers 47, da kommt ein aufrechter Mann, ein wahrer Israelit, sagt er über Nathanael und der ist ganz erstaunt, woher kennst du mich? Jesus kennt dich, komm, folge mir nach, ich kenne dich, aber was heißt denn nachfolgen? Was heißt denn sich auf ihn einlassen? Was heißt denn bei Jesus sein, ihn zu erleben? Das ist die zentrale Frage heute Abend. Und ich möchte an vier Punkten das kurz deutlich machen. Vier Punkte, die für mich so wichtig sind und wie ich das verstehe, was es heißt, Jesus nachzufolgen und was auch die Jünger erlebt haben. Das Erste, es ist ein unglaubliches Geschenk. Glauben, Nachfolger heißt, das muss ich annehmen und glauben, dass es Geschenk ist. Siehe, Das ist das Lamm Gottes, das den ganzen Mist an Schuld und Fehlern wegnimmt, sagt Johannes. Jesus ist die große Lösung Gottes, sagt er. Nicht wir müssen etwas tun, er tut etwas und er hat es getan. Später schreibt genau Johannes in seinem Brief, nicht wir haben ihn zuerst geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Bedingungslos. Du bist der Sohn Gottes, sagt Nathanael nach, nach wenigen Minuten. Wahrhaftig, du bist der Messias. Er hat uns zuerst geliebt, nicht wir haben ihn geliebt. Lass es dir heute Abend zurufen, wenn es dir noch keiner gesagt ist. Es gibt jemand, der liebt dich, egal was war und was ist, bedingungslos. Und du musst nichts, aber auch gar nichts dafür leisten. Du musst nur kommen und glauben, dass er der Christus ist. Was glaubt ihr, wann hat Jesus mich mehr lieb? Wenn ich sündige, wenn ich etwas tue, was ihm nicht gefällt. Und glaubt mir, da ist genug in meinem Leben. Ich wünschte, ich könnte hier stehen und sagen, für mich ist Pornografie kein Problem gewesen bisher in meinem Leben. Kann ich aber nicht. Für mich, ich habe noch nie schlechte Gedanken über meine Frau, meine Kinder, meine Kollegen gehabt. Kann ich aber nicht. Wann hat Jesus mich mehr lieb? Wenn ich sündige, wenn ich was tue, was ihm nicht gefällt? Oder wenn ich hier in Dillenburg stehe und predige? Wann liebt er mich mehr? Ich glaube, das ist völlig egal. Ich glaube, er hat mich unendlich lieb, egal was ich tue. Das heißt nicht, dass er vielleicht traurig ist. Dass die Beziehung nicht so eng ist, wie sie sein könnte. Aber seine Liebe ist unabhängig davon. Es ist Geschenk. Völlig egal, was du tust. Und ich glaube, am deutlichsten macht Jesus das später in der Geschichte von den beiden Söhnen. Ihr kennt sie wahrscheinlich, die meisten von euch, die meist gedrehte Film- und Buchgeschichte. Da, wo der jüngere Sohn kommt und sagt, Vater, gib mir schon was Geld. Ich habe was Großes vor. In Wirklichkeit sagt er seinem, seinem Vater ja, hey, ich kann nicht warten, bis du endlich tot bist. Ich will jetzt die Kohle. Und dann landet er am Ende im Schweinestall, bereut das Ganze, will zurückgehen zum Vater. Es gibt ein großes Fest, ihr kennt die Geschichte. Was ist der Höhepunkt in dieser Geschichte? Da, wo er im Schweinestall sagt, ich bin doch ein Depp, ich hatte es so gut, ich will zurückgehen. Natürlich ist das ein Höhepunkt. Oder wo er den Vater erlebt, wie er ihn umarmt, wie er ein großes Fest feiert. Aber vielleicht ist es auch ein Höhepunkt, dass er am Anfang das Geld überhaupt gibt. Wo er doch ganz genau weiß, in welcher Katastrophe das endet. Der wusste doch, dass das Geld in den Bordellen landet. Der wusste doch, dass die Freunde nur auf das Geld aus sind. Der wusste doch, dass er im Schweinestall landen wird. Dass das Geld irgendwann weg ist. Wahrscheinlich hat der Sohn gesagt, gib mir mal die Millionen, ich mache da locker zwei draus. Aber der Vater gibt, weil er unendlich liebt. Geschenk. Einfach sagen, das nehme ich jetzt. Das Zweite, was daraus folgt, was heißt Nachfolge? Was heißt bei Jesus sein? Das heißt, ich darf Kind sein. Ich darf eben Sohn oder Tochter sein. Wir zitieren ja, wir haben heute den zweiten Advent. Und da wird oft in der Advents- und Weihnachtszeit Galater 4, Vers 4 zitiert. Als die Zeit erfüllt, war sandte Gott seinen Sohn. Ja, da feiern wir Weihnachten. Aber warum denn? Da steht ein Vers später, auf das wir Kinder sind. Und nicht mehr Sklaven. Wir dürfen Kind sein. Ich darf Papa sagen. Und noch mal kurz zu der Geschichte. Als der Vater seinen jüngeren Sohn wiederkommen sieht, der läuft er durch das ganze Dorf. Das war schrecklich peinlich. Die Männer damals, die liefen nicht. Die saßen. Die warteten, bis jemand kam. Der hatte auch keine Joggingklamotten. Aber es war ihm völlig egal. Er läuft ihm entgegen, nimmt ihn in den Arm. Und der Sohn ist ja bereit und sagt, Vater, vergib mir, ich habe nur Mist gebaut. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und der Vater sagt, einmal Kind, immer Kind. Ist mir doch völlig egal, was du verbockt hast. Hauptsache, du bist wieder bei mir. Jetzt lass uns feiern. Das größte Fest, was das Dorf je gesehen hat, vielleicht war es auch eine Stadt. Ich darf Kind sein. Das Dritte, das sagt Jesus selbst, warum bin ich denn eigentlich gekommen? Warum ist Jesus gekommen? Das wird er einmal gefragt, dann sagt er in Johannes 10, nicht damit ihr tolle Wunder erlebt, nicht, damit ihr etwas besser werdet, ich werde euch akademisch ausbilden. Bleibt nur bei mir, dann werdet ihr bessere Menschen und bessere Redner. Jesus sagt, ich bin gekommen, auf das ihr Leben habt. Damit Sehnsüchtige gestillt werden. Und das wäre ja schon genug, wenn da ein Punkt wäre, aber da ist ein Komma und dann geht es da weiter. Und zwar im Überfluss. Leben im Überfluss. Ich bin das Brot des Lebens. Ihr werdet nie wieder Hunger haben. Was heißt denn Leben im Überfluss? Für mich heißt es unter anderem, dass in allen Dimensionen des Lebens das gelten muss. Vergangenheit. Wir können Vergangenheit nicht mehr zurückdrehen. Das würden wir manchmal gerne. Ich habe mit zwölf Jahren das Auto meines Vaters kaputt gefahren. Schlüssel steckte. Mein Bruder sagt, traust dich nicht? Natürlich traute ich mir nicht, ich hatte ja eine große Klappe. Also fuhr ich aus der Garage ein bisschen rum. Auf einmal, Papa kommt. Das hat dann nicht ganz so schnell geklappt, wieder in die Garage zu fahren. Da habe ich da gesessen wie ein Häufchen Elend vor dem kaputten Auto, habe geholfen Schlosser und dann habe mir gewünscht, ich könnte die Uhr eine Minute zurückdrehen. Geht aber nicht. Wie oft wünschen wir uns das, die Zeit nochmal mal zurückzudrehen, das eine Wort nicht zu sagen, das eine nicht zu tun. Aber es geht nicht. Wir können Vergangenheit nicht mehr ändern. Aber wir können Vergebung erfahren. Wer seine Sünden bekennt, da bin ich treu und gerecht, sagt Jesus. Und dann vergeb ich Schuld, dann ist sie weg. Vergangenheit geklärt. Wie viele Menschen laufen mit einer belasteten Vergangenheit rum? Wir können sie klären. Wir können aber auch in der Gegenwart Jesus alles geben. Er hat Leben im Überfluss. Jesus sagt nicht, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr bei mir seid, dann werdet ihr nie wieder Sorgen haben, werdet ihr mehr Geld haben, dann werdet ihr gesünder sein, dann werdet ihr sportlich erfolgreich sein, dann werdet ihr nur noch Weltmeister. Nein, nein. Das sagt er nicht. Er sagt, wenn ihr Sorgen habt, gebt sie mir. Werft sie auf mir, auf mich. Ein paar Meter weiter von hier habe ich viele Jahre Handball gespielt. Und wenn man dann so einen Tempo-Gegenstoß gemacht hat und hat den Ball in der Hand, ja, den habe ich doch nicht irgendwie so ein bisschen zögernd abgelegt. Den habe ich mit den wenigen Kräften, die ich hatte, voll Schmackes versucht, in das Netz zu schmeißen. Also ins Richtige, ins Tor. Werft eure Sorgen auf mich. Das gilt, wenn man am nächsten Tag ein Interview bei der Botschaft hat. Das gilt für alle Dinge. Es gilt auch, wenn man wie ich vor einigen Jahren ein halbes Jahr krank ist, zehn Wochen im Krankenhaus liegt, es einige Tage gibt, wo es sehr ernst ist und wo ich das, was ich da durchgemacht habe, drei Operationen, jemand anders nicht wünschen würde. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, die würde ich jedem von euch mal gönnen, dass das trägt. Ich habe mich mal in meinem Krankenhaus gefragt, wie können das andere aushalten, ohne Jesus hier zu legen? Und es gilt für die Zukunft, weil die Zukunft nicht aus einem besseren Zustand besteht, sondern aus einer Person. Und das Vierte, was es bedeutet, ganz nah bei Jesus zu sein, heißt es wortwörtlich, bei ihm zu sein. In Johannes 12 sagt Jesus, wenn mir jemand nachfolgt, wenn mir jemand dienen will, dann wird er da sein, wo ich bin. Wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Und der Vater wird ihn ehren, das wäre eine eigene wert. Was es bedeutet, vom allmächtigen Schöpfer geehrt zu werden. Wir sind ja alle so ehrsüchtig, also ich zumindest. kenne euch ja nicht. Ich habe das immer falsch verstanden. Ich habe gedacht, so als Christ, du musst doch jetzt tun und machen und dies und jenes. Und hoffentlich kommt Jesus hinterher. Und dann steht da auf einmal, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Da sagt Jesus nicht, wo du immer auch hingehen wirst, ich bin, lauf hinter dir her. Nachfolge heißt, da zu sein, wo Jesus ist, nicht leisten müssen, um ihn zufriedenzustellen. Und deswegen möchte ich etwas sehr Persönliches an der Stelle sagen. Es hat auch mit meiner Biografie zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Im Umfeld des Wortes Sünde habe ich immer Angst gehabt vor einem Gott, der mich jetzt bestraft. Wie so ein Polizist, der guckt, was macht man falsch und dann gibt es ein entsprechendes Ticket ist nur die Frage, wie groß das ist oder wie teuer. Gott hat doch keine, kein Interesse daran, uns zu bestrafen. Deswegen möchte ich Sünde nicht mehr mit Strafe in Verbindung bringen, sondern mit gestörter Beziehung. Natürlich kann Jesus das nicht gut finden, wenn ich schuldig werde. Dann ist er traurig. Manchmal freut er sich über mich, manchmal ist er traurig. Aber er will mich doch nicht bestrafen, er hat doch keine Freude daran. Er wünscht sich, dass ich wieder zurückkomme und sage, es tut mir leid. Und gehorsam möchte ich nicht, wie ich das jahrelang dachte, mit dem Zwang etwas tun zu müssen, was Gott an Regeln gibt. Und weh, ich mache es nicht. Ich möchte gehorsam verbinden mit der Freude, Kind zu sein. Wir haben ja auch vier Kinder, die sind ja inzwischen alle erwachsen, haben selber Kinder. Aber wenn wir Regeln aufgestellt haben, dann haben wir das doch nicht getan, um unsere Kinder einzuengen, um ihnen irgendwas am Leben an Freude zu nehmen. Sondern weil wir wussten, das ist gut für sie. Gottes Regeln sind gut für mich, weil er mich viel besser kennt. Er ist mein Papa. Und deswegen möchte ich gehorsam Regeln einhalten, damit verbinden, ich darf Kind sein und er weiß schon, was gut für mich ist. Wir hatten vor einiger Zeit einen indischen Freund bei uns im Büro, und wie man so unter Kollegen spricht, hat er dann erzählt, dass er ja jetzt geheiratet hat. Und dann fragten ihn meine Kollegen, wo hast denn deine Frau kennengelernt? Dann sagt er, ähm, na ja, bei der Hochzeit. Die haben ja meine Eltern ausgesucht. Die habe ich ja erst bei der Hochzeit gesehen. Da gab es natürlich nicht nur Erstaunen, sondern auch ein bisschen Lästern, so wie, wie wir Deutschen halt drauf sind. Und es geht doch gar nicht. Also wie kannst du denn jemand heiraten, den du noch nie vorher gesehen hast? Und dann war der ganz traurig. Und sagt, das verstehe ich nicht, dass ihr euch darüber lustig macht. Meine Eltern kennen mich doch viel, viel besser, als ich mich kenne und mich viel länger. Die wissen noch viel besser, wer zu mir passt. Ich will das jetzt nicht in Dillenburg einführen, keine Angst. Aber es, hat mir, es ist mir tief ins Herz gegangen. Ja klar, Gott liebt mich, er kennt mich, er weiß, was gut für mich ist. Komm und sieh, erlebe, was Nachfolge bedeutet ganz nah an Jesus zu sein, Kind sein zu dürfen, annehmen, nicht meinen, ich muss ihn zufriedenstellen. Wenn ich behaupten würde, oder wenn ich es anders wäre, dass Gott mich noch ein bisschen mehr liebt, wenn ich immer gut bin, und ich würde hier stehen und sagen, ich weiß, dass Gott mich liebt hat, mich lieb hat, dann wäre ich ganz schön arrogant. Dann würde ich ja nichts anderes sagen, als Gott hat auch einen Grund, mich lieb zu haben. Ich bin schon ganz schön cool. Gott liebt mich, als ich mich selber noch gar nicht kannte. Aber hier im Text steckt noch was Drittes. Das dritte heute Abend, die große Verheißung. Wir werden noch Größeres sehen. Das sagte dem Philippus hier an der Stelle, dem Nathanael und dem Philippus. Die große Verheißung, wir werden noch Größeres sehen. Vielleicht kannst du das mal eben weiterklicken. Auch da drei kurze Punkte. Was ist denn das Größere? Da, ist, da wäre ganz viel aufzuzählen. Ich finde, das Erste, was etwas unheimlich Großes ist, wir dürfen in seinem Team sein. Er hat uns ja nicht nur ein neues Leben geschenkt. Er sagt den Jüngern, das lesen wir in Johannes 20, das war die Situation, Jesus war tot. Die Jünger haben sich eingeschlossen, gefrustet, verletzt, drei Jahre umsonst, Angst, dass sie jetzt auch dran sind, versagt, eingeschlafen statt zu beten weggelaufen, gesagt, den kenne ich gar nicht. Und jetzt sitzen sie da im Raum, verzweifelt, frustriert, verängstigt. Und auf einmal steht Jesus vor ihnen. Und dann sagt Jesus nur zwei Dinge. Das Erste, was er sagt, da kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich mir das durchlese. Das Erste, was er sagt, Friede euch. Steht nicht zwischen uns. Wir hätten doch gesagt, hey Petrus, habe ich es dir nicht gesagt? Du hast mir ja nicht geglaubt. Noch nicht mal beten konntet ihr. Seid eingeschlafen. Vorwürfe ohne Ende, nichts davon. Jesus sagt, Friede euch. Ich habe euch lieb, Shalom. Und dann sagt er den unglaublichen Satz, und so wie mich der Vater gesandt hat, sende ich jetzt euch. Jetzt gebe ich euch den Job. Jetzt seid ihr dran. Und das Zweite, das folgt daraus. Das sagt er kurze Zeit später. Er gibt ihr nicht nur diese Mission Impossible, er sagt auch noch, ihr werdet meine Zeugen sein. Das wird passieren. Nicht nur in Jerusalem, wo man euch kennt. Ja, da auch. In der Umkleidekabine, in dem eigenen Verein. es ist aber am schwersten, Jesus zu bezeugen. In alten den Gehen ist es immer am schwersten zu predigen. Weil die Leute könnten ja meine Frau fragen, ob das wirklich stimmt, was der da sagt. Woanders ist das easy. Ja, Jerusalem, aber auch Judäa, Samaria, bis ans Ende der Welt, ihr werdet es sein. Er sagt nicht einige von euch und vielleicht. Ihr werdet meine Zeugen sein. Vielleicht erinnert ihr euch an den 11. Februar 82, gut, die meisten von euch waren noch nicht geboren, aber vielleicht habt ihr es irgendwo gehört, 11. Februar 82, irgendeine Idee? Okay, an dem Tag habe ich geheiratet und an dem Tag habe ich vor Zeugen, vom Standesbeamten, vor der Gemeinde gesagt, ab heute will ich Ehemann sein. Verlobt habe ich mich übrigens in Offdillen, habe ich eben, der Selina, die war ganz glücklich, dass man sich in Offdillen verloben kann. Und da habe ich gesagt, heute will ich ab, heute will ich Ehemann sein. Und das bin ich seitdem. Ich kann nicht morgens, wenn ich schlecht geschlafen habe und Kopfschmerzen habe, sagen, oh, oh sorry, heute heute lasse ich das lieber. Heute wird das nur schief gehen, heute bin ich es mal nicht. Ich kann mich entscheiden, nicht auf die Arbeit zu gehen, aber ich kann mich nicht entscheiden, nicht Ehemann zu sein. Ich könnte den Ring abziehen als Zeichen, ich werde trotzdem verheiratet, oder? Die Frage ist nur, bin ich heute ein Guter oder ein Schlechter? Ein treuer oder untreuer, wahrhaftig oder unwahrhaftiger Ehemann. Was für Zeugen sind wir, aber wir sind es. Ihr werdet Größeres sehen. Die Jünger hatten ja schon Geister ausgetrieben und Wunder getan, aber sie werden noch Größeres tun. Und dann zeigt ihnen Jesus den offenen Himmel als drittes. Und er bezieht sich dabei auf den Traum Jakobs von der Himmelsleiter Jesus hat den Himmel wieder geöffnet für uns. Er hat die Wiedervereinigung zwischen Himmel und Erde realisiert. Und egal, wie wir uns den Himmel vorstellen, eins ist gewiss, in der Nachfolge Jesu zu sein, hinzugehen und zu sehen, komm und sieh, sich darauf einzulassen, bedeutet für immer und ewig mit ihm zusammen zu sein. Im Neuen Testament wird diese Nachfolge der Glaube mit Jesus Oft verglichen mit einem Lauf, einem Wettkampf. War nicht nur der Paulus, der das so geschildert hat. Ich habe den guten Lauf gekämpft und so weiter. Auch im Hebräer Kapitel 12 lesen wir das. Und Dann heißt es, wir sollen laufen, möglichst ohne Belastung, also ohne viel Gepäck. Da wird die Schuld angesprochen. Und dann immer das Ziel vor Augen und vor allem den Blick nach oben auf Christus. Auf dem, dem ich nachfolge. Und dann steht da dieser bekannte Satz, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Der, der es in mir angefangen hat. Ich war sieben Jahre alt, als ich die Entscheidung getroffen habe. Aber Gott hat sie doch vorbereitet. Ich wusste ganz genau, es reicht nicht, dass meine Eltern Christen sind. Ich möchte mit Jesus leben und da muss ich Ja sagen. Auch wenn ich vieles nicht verstanden habe mit sieben Jahren, das habe ich heute noch nicht. Da kann man auch 60 oder älter werden, hat man immer noch nicht alles verstanden. Das ist auch nicht so entscheidend. Entscheidend ist es, dass ich mich darauf einlasse. Und dann ist Christus auch der Vollender des Glaubens. Wenn ich über das Thema heute Abend, was es heißt, in die Nachfolge Jesus zu gehen, mit ihm zu leben und mit ihm über die Ziellinie zu gehen, wenn ich darüber einen Film drehen müsste, würde ich folgenden Clip, den ich euch jetzt noch zeigen möchte, würde ich den drehen. Aber es war kein Clip, den man produziert hat mit einem Regisseur. Es ist einfach die Aufnahme vom 400-Meter-Halbfinale bei den Olympischen Spielen in Barcelona und den schauen wir uns mal eben an. Der ist nicht sehr gut von der Qualität, aber es reicht um es zu verstehen, was da passiert ist.
1: Sometimes I like can lose its meaning But you might be surprised To find some hope Maybe Come. Ciao.
0: Der Mann, der da auf die Laufbahn kommt und den Verletzten, Derek Redmond, quasi über die Ziellinie trägt, war sein leiblicher Vater. Ich hab dich lieb, egal ob du es geschafft hast oder nicht, du eine Medaille holst oder nicht. Und er trägt ihn fast über die Ziellinie. Und darf ich das so abschließend, so naiv, so kindlich sagen, so stelle ich mir das ungefähr vor, wenn ich einmal, wenn Jesus mich abruft oder wenn er uns gemeinsam holt. Was Jesus dann zu seinem Vater sagt, den Hannes, den kannst du gleich durchlassen, der ist perfekt, den kenne ich, bei dem habe ich gewohnt. Da war ich nicht nur zu Besuch, da habe ich gewohnt, nicht nur ein Wochenende, jahrelang, den kenne ich, der ist super, der ist perfekt. Nicht, weil ich perfekt wäre, sondern weil er mich perfekt macht. Und wenn ich selber nicht mehr laufen kann, dann trägt er mich über diese Ziellinie. Das heißt Glauben, das heißt Nachfolge. Komm und sieh, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen. Ich möchte euch gerne einladen. und möchte noch ein Gebet sprechen, weil mir das so heute Abend auf dem Herzen liegt, auch für mich selber, das einfach noch mal in ein Gebet zu fassen. Vielleicht hast du noch nie diesen Schritt getan. Vielleicht hast du gesagt, ich habe das immer gehört, ich bin auch schon ein paar Mal mitgegangen. Aber diesen Schritt hinzugehen und das zu erleben, den habe ich mich bisher nicht getraut. Dann lade ich dich heute Abend ein. Ich möchte ein Gebet erst einmal lesen und es dann auch mit uns sprechen. Und wer möchte, kann das in seinem Herzen einfach mitsprechen. Ich lese es uns vor, Herr Jesus Christus. Ich will kommen und sehen. Ja, ich will dir nachfolgen und mit dir leben. Nimm du ab jetzt das Kommando in meinem Leben. Übernimm du den Fahrersitz und das Steuer. Und vergib mir meine Schuld aus der Vergangenheit, sei es länger her oder gerade erst passiert. Nimm alles weg, so wie du es versprochen hast. Ordne mein Leben nach deinem Sinn und führe mich auf den Weg des Lebens, der zum Ziel führt. Ich danke dir, dass du mir ein erfülltes Leben schenken willst, ein Leben im Überfluss. Amen. Ich möchte das gerne mit uns beten, vielleicht stehen wir dazu auf. Habt ja lang genug gesessen. Und vielleicht hat Gott dir das in dein Herz gelegt heute Abend, dass das irgendwo dran ist. Nicht noch mehr Beweise, nicht noch mehr andere, die über Jesus reden, sondern erlebe ihn selbst. Dann spreche das Gebet einfach jetzt mit. Herr Jesus Christus, ich will heute Abend kommen und sehen. Ja, ich will dir nachfolgen, so wie du es gesagt hast, komm und folge mir nach. Ich will mit dir leben. Nimm du ab jetzt das Kommando in meinem Leben übernimm du den Fahrersitz unter Steuer und vergib mir meine Schuld aus der Vergangenheit. Sei es etwas, das lange her ist oder jetzt erst passiert. Nimm alles weg, so wie du es versprochen hast und ordne mein Leben nach deinem Sinn und führe mich auf dem Weg des Lebens, der zum Ziel führt. Ich danke dir, dass du mir ein überfülltes Leben schenken willst, ein Leben im Überfluss. Amen. Amen. Diesen Jesus, den wollen wir jetzt mit Liedern anbeten, ihm die Ehre geben und ihm einfach sagen, wie toll er ist.